1: Buenos días, amigas, buenos días, amigos, camaradas de la Femilucha. Iniciamos un programa más de Clodín en Bilbao, tu programa de radio feminista, ¿y dónde? En Candela Radio. Mi nombre es Coletubo y te acompañaré a lo largo de todo este ratito de diálogo comunitario que va desde Bilbao a Euskadi y desde Euskadi
2: al mundo.
1: Escúchanos cada martes y cada jueves de 16 horas a 17 en nuestra página web candelaradio.fm o búscanos también en la aplicación de móvil iVox, e allí encontrarás nuestros postcards. Y recuerda, esta emisión, ¿eh? esta emisión es posible gracias a la colaboración incondicional de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Cultural Camino al Barrio. Síguenos y sé parte de la Femilucha. Vamos con los adelantos.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy, toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
1: Camaradas de la Femilucha, iniciamos nuestro programa del día de hoy escuchando el relato de las llamadas Trece Rosas, Trece mujeres cuya lucha fue todo un ejemplo de dignidad y de resistencia por la democracia. Continuaremos el programa del día de hoy metiéndonos de lleno y ya iniciadas por el relato de las trece rosas en aquellos movimientos y corrientes que buscan un mundo mejor. Hoy hablamos sobre ecofeminismo con Alicia Puleo. Ella es filósofa feminista y destacada por el desarrollo del pensamiento ecofeminista. Finalmente, camaradas, y para cerrar el programa, reflexionamos sobre las mujeres en la política. Y para ello, nos entrevistaremos con Carmen Muñoz. Carmen es concejala en el Ayuntamiento de Bilbao por el Carrequín Podemos, una coalición que está integrada por Podemos, Ecoverdeac y Esquer Anicha. Tarde de encuentros muy interesantes la que tenemos hoy. No te lo puedes perder. Y nos vemos. Con la nota histórica del día de hoy. Vamos con ella.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
3: Menos de hubiera a popular El
4: pasado 5 de agosto de 2019. Se cumplían 80 años desde el fusilamiento de quienes han pasado a la historia como las 13 Rosas. Con este nombre se designa a 13 mujeres jóvenes que fueron fusiladas durante la represión franquista cuatro meses después de terminar la Guerra Civil Española. Durante la República, la mujer había logrado grandes victorias en su posición con respecto a los hombres, eran consideradas iguales a la hora de trabajar, entraron en política y consiguieron el derecho al voto. El régimen franquista representaba toda una amenaza para esos logros obtenidos.
3: Rosas junto al
5: paredo, un de agosto sin razón.
4: En marzo de 1936 se creó la Juventud Socialista Unificada, cuyos militantes tuvieron un importante papel en la defensa de la república durante la guerra. Luchaban por un ideal, la libertad, donde la clase trabajadora viviera en un mundo mejor, además de no dejar avanzar al fascismo como estaba ocurriendo en el resto de Europa. Con más de 500.000 afiliados, hombres y mujeres, Miles de jóvenes se unieron a sus filas durante toda la guerra civil. Afiliarse significaba ayudar en todo lo posible, escolarizando a la infancia, cosiendo uniformes para los milicianos, ayudando en los hospitales y también en primera línea de batalla. Pese a que sus principales cabecillas estaban en la cárcel desde marzo del 39, la Juventud Socialista Unificada era una congregación de gente joven, por lo que estaba predestinada a continuar y a sobrevivir, pues nunca pensaron en dejar de seguir luchando. Y eso el nuevo régimen no podía permitirlo. Así empezó una exhaustiva e injustificada búsqueda y captura de jóvenes militantes para acabar con ellas y ellos. No solo los torturaban para que facilitaran nombres de otras personas militantes, sino que también los cazaban, dejando salir a pasear a los presos por las calles con un par de policías a cierta distancia. Si alguien saludaba al preso rojo en el trayecto, era detenido por simpatizante. Así fue como acabó Blanca Brissac en la cárcel junto a las chicas de la Juventud Socialista Unificada, ya que ella nunca fue militante pero ayudó a un amigo de su marido que sí lo era. Nuestras 13 rosas fueron detenidas por denuncias, por saludar en la calle, por querer seguir luchando y por la idea de ser libres. En la comisaría intentaron arrancarles una confesión inexistente de un delito que no tenían pensado cometer. ...sufrieron varias torturas con descargas eléctricas o aceite de ricino. Cuentan las supervivientes que a todas las mantuvo vivas la dignidad. 80 años después, el espíritu de las trece rosas debe permanecer en nuestra memoria colectiva... ...porque representa un pasado que es necesario conocer y esclarecer para hacer justicia. Una justicia que se sigue negando a miles de personas que dieron su vida por la democracia y siguen enterradas en fosas comunes. Las 13 rosas. Ellas fueron... Carmen Barrero Aguado, de 20 años. Martina Barroso García, de 24 años. Blanca Brisac Vázquez, de 29 años. Pilar Bueno Ibáñez, de 27 años Julia Conesa Conesa, de 19 años Adelina García Casillas de 19 años Elena Gil Olaya, de 20 años Virtudes González García, de 18 años Ana López Gallego, de 21 años Joaquina López Lafayt, de 23 años Dionisia Manzanero Salas, de 20 años Victoria Muñoz García, de 18 años, y Luisa Rodríguez de la Fuente, de 18 años.
3: Eran casi adolescentes, acusadas de indecentes, fueron sin más detenidas, por ser rojas de familia, por andar con milicianos, o por hacer contrabando de esperanza. siquiera las juzgaron, a todas las condenaron al brutal fusilamiento para dar un escarmiento con su danza. Escuchábamos
1: la historia de las trece rosas, una historia que debe permanecer en nuestra memoria colectiva, ya que representan un pasado que es necesario conocer y reconocer para poder hacer justicia. Amigas, amigos, te dejo con la siguiente canción. Es la canción de la huelga feminista del 8 de marzo. Esta vez te dejo la del año 2020. ¡Disfrútala!
5: A la huelga, compañera, no vayas a trabajar, deja el cazo Yela y el -paz a la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga, a mí yo por ellas madre y ellas por mí Contra el estado machista machista, a la huelga, 10 a la huelga, bien la cartera, dice que viene también a la huelga, 10, a la huelga, a la huelga todas a la huelga vamos a ir. Se han llevado a mi vecina en una redada más, y por no tener papeles, ahí la quieren detonar a la huelga, diez. a la huelga, siente esta vez que. trato en el trabajo de la casa no se reparte jamás a la huelga, a la huelga que esta vez la pena no voy a hacer a la huelga a la huelga a la huelga
1: El término ecofeminismo fue acuñado en el año 1974 por Françoise Dubon en su libro Feminismo o la muerte, en el que enfatiza la idea de la, de la escasa posibilidad de supervivencia de la especie humana a menos que se respete el medio ambiente y se evite su destrucción. En este libro, el ecofeminismo conecta a las mujeres con la naturaleza e incide en el maltrato que ambas han recibido por parte de la sociedad patriarcal. Hoy, para hablar de esta temática tan interesante y para charlar sobre este concepto y aterrizarlo mejor, hablamos con nuestra siguiente invitada. Ella es Alicia Puleo, filósofa, profesora y escritora... ...escritora por cierto del libro... ...Claves ecofeministas para rebeldes... ...que aman la tierra y a los animales... ...totalmente recomendado por cierto... ...bueno saludamos, abrimos micrófonos... ...para nuestra siguiente invitada... ...ella es Alicia Puleo... ...bienvenida compañera...
2: ...hola, muchas gracias...
1: ...gracias a ti por estar aquí... ...compañera, para empezar... ...contextualízanos... ¿Cuál es la relación entre ecologismo y feminismo? ¿Cuáles son sus objetivos comunes?
2: Bueno, en este momento, porque hablabas de François Dobon, que, que efectivamente acuñó el término ecofeminismo en, el, en 1974, una auténtica pionera, pero actualmente que estamos ya en una situación de emergencia climática... Eh, la las relaciones de, 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 de estricta necesidad. Eh, de estricta necesidad porque tenemos la asignatura pendiente que es conseguir la igualdad para las mujeres y por otro lado eh, estamos en una situación realmente nueva. ¿no? Nunca la humanidad se había encontrado con ese con los resultados de tener tanto poder, un poder que nos ha traído pues, beneficios, pero por otro lado nos ha traído también mucha destrucción y una amenaza que se cierne eh, en este siglo que es la del colapso, el colapso ecológico. Yo diría que el ecofeminismo yo lo definiría no como en primer lugar de una manera negativa, dicien negativa diciendo lo que no es. No es un simple feminismo ambiental, es decir, no es un feminismo al que se le agregue una preocupación por el medio ambiente, nada más. Sino que es realmente una filosofía y un movimiento que busca redefinir la naturaleza y nuestra posición en la naturaleza. O sea, quiénes somos es una nueva mirada, una mirada empática, una mirada eh, que busca terminar con, con el, el modelo de dominación patriarcal, androantropocéntrica y neoliberal en este momento. ¿no?
1: Alicia, sabemos que existen varias corrientes de lo, del ecofeminismo, que no es solo uno pero sabemos que hay dos que son específicamente de las que más se habla o las que más, diríamos, eh, cobertura tienen. ¿Cuáles serían esas dos corrientes que tenemos que tener en cuenta para tener una idea global de lo que es el ecofeminismo? Si es posible, claro, con estas dos corrientes.
2: Sí, diferenciar corrientes es difícil dentro del ecofeminismo porque incluso se ha llegado a decir que cada... Eh, teórica tiene una, eh, una posición, ¿no? es que, que ella misma representa casi una corriente, ¿no? Porque es un pensamiento también emergente, nuevo. Eh, pero aún así mmm, yo he diferenciado en, en algunos estudios eh, entre lo que es el ecofeminismo esencialista, que considera que a las mujeres un poco como fundamentalmente como madres ¿no? y como mm, más cercanas a la naturaleza y mm, a los varones como pues, más alejados de la naturaleza y eminentemente, casi diría, contrarios a ella. ¿no? Eh, y esto por definición. Entonces, frente a estos esencialismos, pues, un constructivismo moderado que vea en qué medida um, las diferencias que podemos encontrar estadísticamente entre la relación de hombres y de mujeres con respecto a la naturaleza es también una relación fundamentalmente construida culturalmente. ¿no? Um, también yo diferenciaría, para un poco como mapa de, para guiarse, eh, que hay algunos eh, ecofeminismos que atienden eh, más eh, a la cuestión ecosistémica eh, o que atienden a la cuestión ecosistémica sin atender a los, al, sin preocuparse demasiado um, por eh, los nuestros compañeros de vida en la tierra, que son los animales, ¿no? O para decirlo en términos más de filosofía actual, los animales no humanos eh, O sea, habría en ese sentido Un ecofeminismo más antropocéntrico Y otro más inclusivo más, más eh, que, que, que desborda ¿no? el antropocentrismo la, la idea de que solo los humanos eh, contamos ¿eh? Y que se preocupa por otros seres vivos también esas serían las, las, las grandes líneas, digamos, dentro de las corrientes.
1: Alicia, ¿y el papel de la mujer y el cambio climático en los desastres medioambientales, es verdad que son las mujeres más vulnerables a las consecuencias del cambio climático?
2: Pues lamentablemente sí, eh, las mujeres somos más vulnerables a la contaminación y a, y al deterioro general del de los del ecosistema, ¿no? Por de dos maneras distintas. Por un lado está la cuestión hormonal, el hecho de que efectivamente eh, nuestros cuerpos eh, son bioacumuladores eh, de agrotóxicos, porque tenemos más eh, ...células adiposas que los varones y eso hace que nuestros cuerpos retengan los tóxicos ambientales más. Y esto se eh, traduce, eh, como señala por ejemplo la endocrinóloga Karma Valls en, en su libro Medio Ambiente y Salud pues se traduce en, en un incremento de las enfermedades de tipo ginecológico, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama, eh, la mastopatía fibroquística, etc. Eh, por otro lado, tenemos una cuestión contextual, o sea, que las mujeres que viven en contextos, las mujeres pobres de los países empobrecidos, que viven dependiendo directamente en el del, en el medio rural dependiendo directamente de los recursos son las primeras víctimas junto con sus hijas e hijos de el deterioro medioambiental por ejemplo debido a, eh, a la, al extractivismo a la megaminería a todo aquello que eh, deteriora mmm, de manera muy grave el medio ambiente del cual dependen
1: Alicia, y alcanzar una sociedad ecofeminista, ¿qué modelo de progreso, qué modelo de desarrollo supondría?
2: Claro, ahí tendríamos muchas veces se habla de progreso, de desarrollo y se piensa solo en un incremento económico ¿no? el modelo de progreso ecofeminista es de otro tipo, no siempre considerando por supuesto. Eh, que las necesidades eh, de, de la población sean satisfechas eh, tenemos que avanzar hacia un modelo de calidad de vida diferente en la que eh, eh, los valores ¿sí? que, que tengamos pues sean distintos de los de la sociedad consumista está absolutamente probado que esta carrera del consumo no nos, no nos da la felicidad, hay muchísimos estudios de psicología social al respecto y, y por lo tanto hay que pensar otra forma. ¿no? Hay, hay formas de desarrollo que tienen que ver pues con formas más igualitarias de vida, eh, más respetuosas, con mayor reconocimiento entre las personas un modelo más justo
1: de vida. Eh, yo he estado leyendo por ahí y leía que una de las nociones claves cuando hablamos de ecofeminismo es el decrecimiento. No sé qué opinas tú sobre esto. ¿Podrías explicarnos a, a, a las personas que están oyendo qué es el decrecimiento y si realmente se pone en práctica desde la perspectiva ecofeminista o está planteado desde la, de la, desde la perspectiva ecofeminista?
2: Pues el decrecimiento es una teoría y es un movimiento relativamente reciente eh, de carácter social, económico, político, eh, que busca una solución a, a este a esta crisis ecológica que, que vivimos. ¿no? Eh, lo que plantea es que hay que Dejar atrás el productivismo, reducir la producción económica, eh, o sea, vivir mejor con menos. Eh, Ahora, es, es, me parece, vamos, sus ideas son muy interesantes y coinciden en, en, en un grado muy alto con el ecofeminismo, pero yo no diría que el decrecimiento es ecofeminista, porque justamente me parece que de ahí cogea un poco, le falta un desarrollo feminista. No, los autores como Ser Latouche, por ejemplo, eh, no han considerado el, la cuestión seriamente en ese sentido. ¿no? Han desarrollado otros aspectos, pero no la cuestión de la relación entre mujeres y hombres. Y, y bueno, pues, creo que mm, es prometedor el encuentro entre decrecimiento y ecofeminismo. Yo misma he sido invitada eh, como ponente a un congreso internacional de decrecimiento que hubo hace unos pocos años en, en Venecia y... Y pude comprobar ¿no? que bueno hay gente que se interesa dentro del decrecimiento, pero en general todavía no se ha producido esa esa integración absolutamente necesaria. ¿no?
1: Compañera, es evidente, estamos viendo, con las sobre todo también con las manifestaciones que se están empezando a dar, sobre todo en Latinoamérica, que el capitalismo, el sistema neoliberal, no redistribuye la riqueza. ...y a la vez no considera los límites de los recursos naturales... ...y se basa en la explotación de dichos recursos y de las personas. Entonces, ¿podemos confiar, según tu opinión... ...en esas nuevas formas de capitalismo que se nos presentan hoy en día... ...como el denominado capitalismo verde?
2: Creo, a ver, el capitalismo ha pasado por, por momentos muy históricos, diferentes... Eh, desde el capitalismo salvaje, pasando por el fordista Al neoliberal actual, que ya es una cosa desenfrenada eh, Y como que aprieta el acelerador de, del colapso ¿no? Eh, es, y luego, bueno, algunos de sus de sus teóricos más dividende digamos, han planteado la solución del capitalismo verde. Va eh, a ver, puede atrasar un poquito eh, ese ese gran descalabro climático y ambiental hacia el que caminamos, pero no lo, no son soluciones realmente profundas que, que, que sean eficaces, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a ver. Eh, la producción del coche eléctrico Vamos a usar coches eléctricos Vamos a dejar de contaminar Bien, el capitalismo verde eh, Ve la tecnología como la única solución La tecnología es una parte de la solución Pero no es toda la solución Porque si para producir coches eléctricos eh, Tenemos que extraer eh, litio, por ejemplo, destruyendo todo un ecosistema eh, en América Latina, pues eso no es una solución realmente, ¿no? Y así, eh, y así todo, ¿no? El capitalismo verde confía demasiado en, en una tecnología que no tiene realmente los medios como para como para librarnos de, de las consecuencias digamos de la cara perversa del desarrollo industrial
1: Compañera y aprovechando este momento este encuentro entre tú y yo me gustaría que nos presentases tu libro que hablábamos de él a la entrada de, de, de la entrevista Claves ecofeministas para rebeldes que aman la tierra y a los animales
2: Ajá, Pues pues sí, yo estoy muy contenta, es un libro que ha salido este año eh, y que mm, por primera vez es un libro ilustrado, es un libro con ilustraciones de una artista ecofeminista, Verónica Perales, eh, y, y artista ecofeminista y autocalificada de hipermedia, es decir que trata de integrar todos los eh, todos los medios. Que existen de comunicación. no? Entonces, el libro tiene incluso QRs que se pueden leer, están escondidas en las imágenes y, uh, y se puede entonces acceder a través del móvil a, por ejemplo, uh, música especialmente creada por por único crítico, Theo Sanz, um, basándose en los cánticos de los pájaros, en fin. Eh, que es un libro que intenta eh, ser mm, no solo esclarecedor, porque el objetivo era hacer un libro mm, que fuera comprendido mm, fácilmente por eh, gente que no fuera necesariamente de filosofía, sino que mm, viniera de cualquier ámbito. Y eh, explicar mm, qué es el ecofeminismo de una manera agradable y, y clara, ¿no? Muy clara y breve, porque no tenemos suficiente tiempo actualmente para leer eh, tomos enormes, interminables. Entonces, eh, pues sí que estoy contenta con el libro, está teniendo muchísimo éxito y ya están preparando la segunda edición, en fin, que, que es un libro que continúan mis trabajos anteriores de ecofeminismo, ¿no? por ejemplo el, el libro Ecofeminismo para otro mundo posible de 2011, lo continúa, lo profundiza y también lo hace más accesible como a la, a la lectura y a la comprensión.
1: Alicia, compañera, quiero darte las gracias por haber compartido con nosotras este ratito. Al final tu testimonio es súper importante para que nosotras sigamos tejiendo nuestro relato comunitario. Muchas gracias, compañera.
2: Muchas gracias a ti. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, amiga. Y camaradas de la lucha feminista, después de esta bonita entrevista... Te invito a seguir disfrutando de la cultura con nosotras y lo hacemos con nuestra siguiente propuesta musical. Ella es Evelyn Cornejo y su canción se titula América Sí. América financió el
6: desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro. muertos americanos tuvo defensas contra el sequeo y la pólvora bajo las nuevas leyes de europa al invasor pertenece en las tierras americano tuvo defensas contra el sequeo y la pólvora bajo las nuevas leyes de europa al invasor pertenece en las tierras en nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma ha dicho a la santa iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno. Y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar y de este lugar. Se llevaron todos hasta la libertad. Y de este lugar y en este lugar. Hay a muchos que la historia les da igual siglos oscuros me desgarran me desgarran la voz destruyeron nuestra Educación, salud y nuestra hermosa tierra Y este lugar, y este lugar Tiene tanta tierra, tiene tanto mar Y este lugar, y este lugar A tantos niños que puede alimentar Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz Destruyeron nuestras culturas, impusieron Lavan sus conciencias Con caridad Y afalan un sistema Lleno de desigualdad Y este lugar Y este lugar Tiene tanta tierra Tiene tanto mar Y este lugar Y este lugar A tantos niños Que puede alimentar
0: Somos parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: Según un informe del Foro Económico Mundial en 2018... Al ritmo actual se tardarán 107 años en superar las brechas en la representación política de las mujeres. No obstante, todos los países han asumido la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que incluía el objetivo número 5, el cual señalaba y señala que se debe garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades para el liderazgo en todos los niveles de toma de decisión en la vida política, económica y pública de un país. Hoy, amigas y amigos, vamos a hablar sobre mujeres en, las, en la política, sus expectativas, sus vivencias, las adversidades que viven. Hoy está con nosotros en Candela Radio... Carmen Muñoz. Ella es concejala del Ayuntamiento de Bilbao por el Carrequín Podemos, una coalición que está integrada por Podemos, Ecoverdeac, que es la formación en la que ella milita, y nicha Damos la bienvenida a Carmen Muñoz. Bienvenida, compañera.
7: Muchísimas gracias, compañera. Muchas gracias por invitarme en este, en este programa nuevo que estáis haciendo. Que, que me parece fantástico tratar temas de feminismo en la radio y en los medios de comunicación.
1: Nada, compañera, gracias a ti por estar aquí y por ser parte de este relato, el que vamos a construir el día de hoy. Compañera, para empezar, cuéntanos, ¿cómo y por qué iniciaste tu andadura en el mundo de la política?,
7: bueno, pues eh, realmente yo en el mundo de la política empecé hace como ocho años, en 2011, cuando me afilié al partido ecologista EQUO, aunque yo soy feminista, activista, pues desde que, como yo digo, desde que tenía uso de razón, ¿no? Ya cuando tenía 16 años ya estaba en la calle, eh, pues abogando por el aborto, en aquellos momentos que no era fácil eh, ser feminista porque no, no, no se decía, no se, no se reconocía, ...y pues desde los 16 años... ...y ya tengo unos cuantos... ...o sea, llevo bastantes décadas en, en la calle... ...y bueno, pues decidí... Eh, ...pues afiliarme y empezar a militar en un partido... ...porque pensé que, bueno, pues que había que pasar un poco también a, a, a... poner en marcha políticas públicas... ...para que, bueno, pues que, para que el feminismo... ...se transversalice en toda lo que es la, la actividad institucional.
1: Compañera, tú que estás en el ámbito de la política... Te preguntamos, ¿juega la mujer en la misma liga que el hombre cuando estamos hablando del ámbito político?
7: Para nada, o sea, para nada no solamente ya es una cuestión de, de de números, <coughs> perdón, eh, solamente de, de cantidades, sino también de, de la calidad o la cualificación en la que están las mujeres en las políticas. Es cierto que en los últimos años bueno, se ha adelantado mucho. Pero en estos momentos, por ejemplo, por dar un dato, en, en Euskadi eh, el porcentaje de alcaldesas no llega al 30%. ¿eh? O sea que sigue habiendo muchos más eh, alcaldes que alcaldesas. Y luego hay una cosa muy importante y es que es verdad que las mujeres participan en política, pero en niveles pues, igual de base. ¿no? Eh, cuando se trata de asumir responsabilidades, de adquirir poder, pues ahí dar el paso cuesta y esto tiene una, una simple razón, es que la política está muy masculinizada y las mujeres muy a menudo no nos sentimos nada identificadas y nada de acuerdo en cómo se llevan a cabo las políticas y la forma de hacer dentro de los partidos políticos y esto es un tema que frena bastante a las mujeres ¿no? entonces la misma Liga no desde luego, y además con un dato también muy sorprendente, y es que las mujeres son las que menos tiempo están en política, es decir, hay un alto nivel de deserción ¿eh? eh, son las primeras que dejan, pues porque, bueno, cuando entras en un ambiente muy masculinizado en el que, bueno, los partidos dicen que llevan a cabo políticas feministas o que son feministas pero luego en el que hacer del día a día no se hace, pues las mujeres terminan diciendo, ahí os quedáis y, y yo no sigo eh, colaborando en este, en esta, este modo tan patriarcal de hacer política
1: Compañera, tú que estás metida en este ámbito, te preguntamos, ¿es fácil conciliar la vida familiar con un cargo como el que tú desempeñas?
7: Bueno, yo en mi caso voy a hablar de mi vida personal. Yo no tengo, afortunadamente, no tengo, bueno, afortunada o desafortunadamente, no tengo cargas, cargas o por decirlo, no tengo personas dependientes, tanto por arriba porque mis padres fallecieron y no tengo hijos ni hijas, ¿no? Pero sí que es verdad, bueno, pues que tienes otros compromisos que tienen que, que ser, que son, van más allá simplemente de la familia, aparte de tener otros familiares, aunque no sean tan directos, ¿no? Eh, y más allá del tema de los cuidados, es que es a lo que siempre se refiere con el tema de un poco de la, de la conciliación, creo que todas las personas tenemos derecho a, a llevar nuestra vida personal, ¿eh? personal, no solamente de cuidado, sino personal, eh, como nosotras queramos. Y desde luego la política no está pensada para eso. Eh, en mi caso, en el ayuntamiento, somos concejales y concejalas, yo en este caso concejala, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y hay que estar con una disponibilidad plena. ¿no? Eso creo que no es... Eh, es verdad que nosotros tenemos un, una vocación de servicio público y tenemos que estar siempre dispuestos a, bueno, cualquier cosa que ocurra en la ciudad, a solventarla y a estar ahí. Pero todavía se siguen... De las altas horas de la tarde eh, no se sé, da muchas facilidades para que las personas bueno, pues puedan desarrollar sus actividades personales cuando quieran y es complicado es complicado porque requiere pues, muchísima entrega y muchísima y que todo tu tiempo se, se dedica a la política no te digo ya no digo ya como concejala que esto bueno en cierto modo puede ser algo normal porque estamos obligados a ello pero sí en el quehacer de los, de los partidos políticos, ¿no? asambleas interminables, reuniones eh, diarias, y entonces bueno esto hay que, bueno, pues hay que, que hacerlo de otra manera, ¿no? de forma que las personas podamos dar lo mejor de nosotras mismas, porque también tenemos nuestra vida propia, personal, en la que desarrollarnos y ser felices.
1: Según un estudio del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, la situación ha cambiado muy poco en los últimos 10 años en lo que a representación política femenina se refiere, por lo que las Naciones Unidas reclaman que los gobiernos en todos sus niveles tomen medidas para aumentar la representación política de las mujeres y lograr el objetivo de desarrollo sostenible que hacía referencia a este tema y que comentábamos a la entrada de, de este bloque de entrevistas. Compañera, ¿crees que es necesario que los compañeros, los hombres, en algún momento deberían dar un paso atrás en política para favorecer la entrada de las mujeres?
7: Bueno, no es que lo crea necesario, es que lo creo imprescindible. Es decir, los hombres, eh, los varones... Por, ...por el sistema patriarcal en el que vivimos... ...tienen una serie de privilegios... ...que les viene dado simplemente... ...por nacer mmm, con el sexo que nacen... ...y eso, mmm, bueno, pues es absolutamente injusto... Eh, ...los hombres además... ...no reconocen esos privilegios... ...y lo primero que hay que hacer es empezar... A, ...a que los hombres reconozcan... ...que tienen unos privilegios... ...que tienen que dar un paso atrás... ...que tienen que dejar su forma... Eh, ...tan masculinizada de hacer política a un lado... ...y que tienen que dejar paso a las mujeres... ...si no... Sin, estos, sin esta colaboración, vamos a decir, sin esta corresponsabilidad por parte de los hombres, es muy difícil que, primero, se llegue a la paridad y, segundo, que las formas de hacer política cambien para transformar realmente la sociedad. ¿no? Y en ese sentido. Hay que decir que la única forma, por lo menos en la que yo pienso que se puede transformar, la única no, pero una herramienta fundamental es el feminismo y para hacer feminismo solamente lo pueden hacer mujeres feministas en, en los partidos políticos y con cuotas de poder.
1: Bueno, ya creo que más o menos en relación a esta pregunta ha sido dando unas pinceladas. Pero en programas anteriores hablábamos sobre el fenómeno del techo de cristal, como esa limitación invisible que dificulta el ascenso de las mujeres en sus carreras profesionales. ¿Dirías que hay techo de cristal entonces también en el ámbito de la política?
7: Sí, sin duda. Viene al hilo de todo lo que he estado comentando. ¿no? Las mujeres, repito, hacen una gran labor en el activismo, por ejemplo, que es eh, política no institucional, por decirlo de alguna forma, una gran labor... En, las, en los partidos políticos en puestos de, bueno, vamos a decir de menos responsabilidad pero luego al final para dar el paso pues cuesta, ¿no? Hay un suelo pegajoso que es el que te, te deja ahí clavada para no seguir eh, asumiendo cotas de responsabilidad o de poder y un techo de cristal en el que las mujeres, pues, cosas que ya estamos comentando en esta entrevista, pues no quieren seguir avanzando y tener eh, más responsabilidades, ¿no? Eh, antes te daba un dato de, bueno, de el nivel de deserción de las mujeres en política, no, es decir, la falta de consolidación de las mujeres cuando entran en política, y las tasas son, son importantes. ¿no? Y, y déjame decirte algunas causas por las que las mujeres tienen ese techo de cristal. ¿no? pues Son causas familiares, dificultades por compaginar eh, eh, la actividad política, que no siempre es institucional, con el trabajo, y también hay una gran insatisfacción en su desempeño como políticas por esta eh, trama o este, esta forma de hacer política tan masculinizada y porque al fin y al cabo las mujeres cuando estamos en un determinado nivel también de responsabilidad política necesitamos empoderarnos ¿no? y tener mucha influencia personal y ocupar el espacio público que nos, que nos corresponde y ese sigue siendo ocupado por los hombres. Siempre toman la palabra los primeros, siempre nos dicen lo que tenemos que decir, nos explican muchas veces lo que nosotros decimos y yo creo que este es el gran reto que tiene la política para que sea feminizada. ¿no? Es que los hombres den un paso atrás, que los hombres aprendan a entender la política de otra manera pero también tengo que reconocer que esto va a ser lo más difícil.
1: Compañera, cambiando de tema, eres concejala del Ayuntamiento de Bilbao. Hablemos de tu opinión. ¿Qué opinión tienes sobre las políticas públicas para la equidad de género que se están desarrollando en Bilbao?
7: Bueno, en ese sentido tengo que decir que desde el Carrequín Podemos, nosotras cuando, bueno, cuando estábamos en, en campaña, eh, bueno pues contando a la gente a las personas y de nuestro proyecto nosotros ahora hemos superado la barrera de tener un, una concejalía de un área de igualdad no nosotros lo que queremos es que haya una, un área de feminismos entendemos que la igualdad es un tema aunque es verdad que todavía no está conseguida en absoluto, es más bien un, un, bueno, algo que se cree que se ha conseguido pero es más formal que de facto sí creemos que la única forma de transformar eh, eh, la sociedad es eh, en, en cuanto a los derechos de las mujeres tiene que ver con instrumentalizar e implementar políticas feministas en el caso de Bilbao, pues con el gobierno actual, sigue siendo un área de igualdad y esto para nosotros debe ser superado se queda, es insuficiente y hay que empezar a aplicar políticas transformadoras que solamente puede aportar el feminismo.
1: Compañera, y ya ligado mucho a este tema, esta es la pregunta que le hacemos a todas nuestras entrevistadas. En tu opinión, ¿en qué línea debemos caminar para erradicar la violencia machista?
7: Pues es una, una pregunta muy compleja, ¿no? porque la violencia machista no es un tema... ...esporádico, que pasa de vez en cuando... ...sino que es, es sistémico, ¿no?... ...es parte de, de la sociedad... ...y del sistema patriarcal en el que vivimos... Hay, ...hace falta... ...mucha concienciación, mucha educación... ...mucha visibilización... ...mucha sensibilización... Pero esto, como decía antes, sin políticas feministas transformadoras es imposible. Entonces, eh, yo estoy bastante preocupada porque últimamente, eh, en, en los últimos años, pero también este, fundamentalmente está habiendo muchísimas agresiones machistas, ha habido incluso violaciones. Afortunadamente no tenemos todavía que lamentar la muerte de ninguna mujer en Bilbao, la muerte no, el asesinato por un hombre de ninguna mujer en Bilbao, pero es muy preocupante la escalada que hay de agresiones machistas. Y esto solamente haciendo campañas en Astenagosia o en Santo Tomás o en carnavales no se soluciona. Eh, hay, que hacer, hay que implementar políticas, como decía, feministas que acaben de una vez por todas con, con este tema estructural que va contra la vida y contra la dignidad de las mujeres.
1: Señora, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Siempre es un placer tenerte aquí en Candela Radio. Muchísimas
7: gracias. A vosotras por invitarme, un placer.
1: Y bueno, camaradas de la Femi Lucha, no se despeguen del programa, que a continuación te presentamos otra super propuesta musical. Ella es García y su canción se titula Somos Guerreras. Disfrútenla.
8: El modelo de relaciones sociales y económicas nos impide disfrutar de forma crónica de nuestros derechos. Es más que un hecho, si los mismos derechos humanos somos son de ellos. Trabajo en casa, ¿qué? Que trabajo en casa. Limpio, cocino y cuido de mi gran familia. No me pagan ni me valoran de forma limpia. y estoy harta de que me miren con envidia. Somos más currantes, eficientes y más débiles. La fuerza física nos diferencia. Imbéciles salgo a buscar trabajo y miran hacia abajo menos más horas y aún así encajo, menos educación, menos remuneración, lo peor para nosotras pero tenemos corazón, somos guerreras abriendo paso a las nuevas por condiciones difíciles
0: nos mata Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas
1: Camaradas de la FEMI Lucha damos por finalizado ya el programa del día de hoy un programa en el que, como cada día, hemos hecho política. Hemos hecho política a partir de politizar lo cotidiano, de generar diálogo comunitario, a partir de dar voz a diferentes personas y entidades. Y con todo esto, nuestra intención en Candela Radio es instigar al cambio social. Pero esto no a partir de poner parches al actual sistema. No, camaradas, no. Esa no es la idea. Aquí pensamos que hay que cambiarlo todo. Hay que cambiar de sistema. El actual sistema no funciona. Desde aquí pensamos que la devastación de la tierra y de todos los seres que la pueblan por obra de las tropas empresariales y la amenaza de la aniquilación nuclear de las huestes militares son preocupaciones feministas. Por eso vemos en el ecofeminismo una alternativa a lo que hoy en día el neoliberalismo nos ha hecho creer que es desarrollo Amigas y camaradas este programa llega a su fin pero no olviden lo que hemos construido el día de hoy lo que hemos hablado y lo que hemos reivindicado seguimos escribiendo la historia a partir de escuchar las voces de nuestras compañeras y recordad camaradas de la feminucha patriarcado y capital es una alianza criminal